0: Willkommen zu Tag 267 unserer Tour durch die Bibel. Ich bin Philipp und lese uns heute 1. Mose 24, die Verse 10 bis 21. So nahm der Knecht zehn Kamele von den Kamelen seines Herrn und zog hin und hatte mit sich allerlei Güter seines Herrn und machte sich auf und zog nach Mesopotamien zu der Stadt Nahors. Da ließ er die Kamele sich lagern draußen vor der Stadt bei dem Wasserbrunnen des Abends um die Zeit da die Frauen pflegten, herauszugehen und Wasser zu schöpfen. Und er sprach, Herr, du Gott meines Herrn Abraham, lass es mir heute gelingen und tu Barmherzigkeit an Abraham, meinem Herrn. Siehe, ich stehe hier bei den Wasserbrunnen und die Töchter der Leute in dieser Stadt werden herauskommen, um Wasser zu schöpfen. Wenn nun ein Mädchen kommt, zu dem ich spreche, neige deinen Krug und lass mich trinken, und es sprechen wird, trinke, ich will deine Kamele auch trinken, das sei die, die du deinem Diener Isaak beschert hast, und daran werde ich erkennen, dass du Barmherzigkeit an meinem Herrn getan hast. Und ehe er ausgeredet hatte, siehe, da kam heraus Rebekka, die Tochter Betuels, der ein Sohn der Milka war, die die Frau Nahors des Bruder Abrahams war und trug einen Krug auf ihrer Schulter. Und das Mädchen war sehr schön von Angesicht eine Jungfrau, die noch von keinem Mann wusste. Die stieg herab, zur Quelle und füllte den Krug und stieg wieder herauf. Da lief ihr der Knecht entgegen und sprach Lass mich ein wenig Wasser aus deinem Kruge trinken, und sie sprach Trinke, mein Herr. Und eilens ließ sie den Krug hernieder auf ihre Hand und gab ihm zu trinken. Und als sie ihm zu trinken gegeben hatte, sprach sie Ich will deinen Kamelen auch schöpfen, bis sie alle genug getrunken haben, und eilte los und goss den Krug aus in die Tränke und lief abermals zum Brunnen, um zu schöpfen und schöpfte allen seinen Kamelen. Der Mann aber betrachtete sie und schwieg still, bis er erkannt hätte, ob der Herr zu seiner Reise Gnade gegeben hätte oder nicht. 1. Mose Kapitel 24 ist ein langes Kapitel, das einige spannende und manche etwas weniger spannende Passagen hat, und ich habe mir hier eine sehr spannende rausgepickt. Abraham war schon alt. Oton steht im Text, er war alt und hochbetagt, und dennoch war er auf Brautschau. Brautschau bedeutete in dem Fall aber nicht Brautschau für sich selbst, sondern für seinen Sohn Isaak. Das war damals so üblich, dass die Väter nach Frauen für ihre Söhne haben suchen lassen. Was also heute irgendwelche Partnerver Partnervermittlungsbörsen sind, war damals für Abraham sein dienstältester Knecht, Elisa. Und ähm, dieser musste schwören gar, dass er zwei wesentliche Faktoren für Isaaks Frau bei der Suche beachten müsste. Nummer eins, sie durfte keine Kanaaniterin sein. Und Nummer zwei, sie musste aus der Verwandtschaft Abrahams in Mesopotamien stammen. Mehr Kriterien hatte Elisa also nicht zur Verfügung. Der Katalog war sehr engmaschig. Bedeutete für ihn: Okay, jetzt geht's erstmal auf die Reise. Und er trat eine rund 800 Kilometer lange Tour Richtung Haran an. Das liegt in Nordmesopotamien, um dort nach einer Frau für Isaak zu suchen. Und dann kommen wir zu dieser Passage, die wir jetzt eben gelesen haben. Und da habe ich mir im Wesentlichen zwei Fragen gestellt. Frage Nummer eins ist, was sagt uns der Text über Menschen? Elisa hatte einen klaren Auftrag. Er hat schon eine weite Strecke hinter sich gebracht, kommt jetzt also hier in Haran an und was wir dann an ihm merken ist, es geht ihm die Düse. <lacht> er merkt, dass diese Verantwortung, die er da übernommen hat, Je näher er sich dem Ziel nähert, ähm, immer schwerer wird. Wie sollte er denn erkennen, welche Frau jetzt die richtige für Isaak war? Wie viele Familien kamen denn da vor Ort in Frage? Wie viele Frauen gab es denn dort? Und welche von diesen würden Isaak und umgekehrt gefallen? Welcher Deckel passt hier zu dem Topf? Elisa war ratlos und das betrübte ihn sehr. Und ich glaube, dass uns das Menschen sehr ähnlich sieht, denn auch wir werden immer wieder merken, wie uns Dinge in Unruhe versetzen. Und gerade dann, wenn wir so Richtung Toreschluss gehen, wenn wir uns einem Ziel nähern, kommt es häufiger vor, dass sich in uns Ratlosigkeit breitmacht, dass sich in uns so eine gewisse Unsicherheit breitmacht, dass wir anfangen, Dinge zu hinterfragen oder dass wir nicht nach links oder nach rechts wissen. Bestimmt hatten wir schon solche Situationen in unserem Leben. Wie sind wir in diesen Situationen dann vorgegangen? Dieser Text gibt uns einige wichtige Aspekte mit, wie wir uns in solchen Situationen idealerweise verhalten sollten. Ich habe vier Stück, die ich uns mitgeben will. Nummer eins, wenn du ratlos bist, dann bete. Elisa heißt übersetzt, mein Gott ist Hilfe. Wenn sich in deinem Herz Ratlosigkeit breitmacht, dann such eine Antwort bei Gott. Nummer zwei, bete zu dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Elisa hat nicht zu irgendeinem Götzen gebetet, sondern er hat zu dem Gott seines Herrn Abraham gebetet. Der dreieinige Gott, Gott Vater, Gott Sohn. Und Heiliger Geist, der Einzige, Wahre, der Lebendige. Er allein ist derjenige, der uns helfen kann. Also bete zu ihm. Drittens, bete konkret. Wenn man sich anguckt, wie das Gebet von Elisa aussieht, dann war das sehr detailgetreu. Es war sehr minutiös ausformuliert. Er wusste ganz genau, wie es ablaufen sollte. Und so konkret zugeschnitten auf unsere Situation Sollten und dürfen wir beten, wenn wir uns Gott nähern? Frag Gott nach einer konkreten Lösung. Und viertens, rechne mit Antwort, wenn du betest. Gott erweist sich immer wieder als lebendig und die konkrete Bitte, die Elisa hier hatte, die wurde, er war quasi gerade erst fertig mit dem Gebet, auch beantwortet. Also bete, wenn du ratlos bist. Bete zum Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, bete konkret und rechne beim Beten immer mit Antwort. Was sagt uns dieser Text über Gott? Gott erhört unser Beten. Das ist das, was mich echt mega happy macht. Das ist das, was sich in meinem Leben immer wieder zeigt, was sich in unserem Leben und in unserer Kirche immer wieder zeigt. Wenn wir zu Gott beten, dann will er uns Hören. Das ist in der Bibel auch so verbrieft und es ist erfahrbar. Ich finde das sehr, sehr ermutigend und ich hoffe, dass es uns an diesem Tag ermutigt, wenn wir beten, ganz konkret zu werden und dann damit zu rechnen, dass Gott antwortet. Und wenn du was auf Gottes, auf dein Gebet hin von Gott hörst und sich was verändert, dann lass das andere wissen. Erzähl uns davon, denn das macht uns allen zusammen Mut. Heute ist ein guter Tag für einen guten Tag. Lass sein Wort in deinem Alltag praktisch werden.